0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 17 de junio de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Humana y en la sección educativa vamos a hablar sobre la inversión de la curva de los bonos del tesoro. Fue otra semana muy complicada para los mercados, donde el Dow Jones bajó el 4.7%, el Standard Poor's 500 el 5.7% y el Nasdaq el 4.8%. Para el Standard Poor's 500 fue la peor semana desde marzo de 2020 cuando se declaró oficialmente la pandemia de COVID-19. Con esto ya es oficialmente un bear market, que recordemos que es una caída de más del 20% de su máximo histórico, el Standard Poor's 500 está más del 22% abajo de su máximo y el Nasdaq más del 30% abajo. Y me parece importante mencionar algunas cosas que vale la pena recordar sobre los bear markets. La primera es que todos, sin excepción, han terminado y los mercados se han recuperado el 100% de las veces. Ahora, esto no quiere decir que por esta razón nos podamos confiar, para nada, al contrario, Recordemos que la bolsa es un indicador predictivo y una caída suele anticiparse a un deterioro en la economía, por lo que hay que ser más precavidos en qué invertimos. Durante estos periodos se vuelve mucho más arriesgado invertir en empresas que aún no son rentables, debido a que los mercados sí se han recuperado, pero empresas individuales sí pueden irse a la bancarrota y las que no generan utilidades están en mucho mayor riesgo de quedarse sin liquidez en periodos como este. Entonces, en estos momentos, inversiones especulativas se vuelven aún más arriesgadas. Esto también se puede ver en el desplome de las criptomonedas, por ejemplo, que por su naturaleza son muy especulativas. Entonces, ¿en qué puede ser interesante invertir en estos momentos? Una opción son los ETFs que siguen a los índices, ya que esos se han recuperado el 100% de las veces, aunque puede tomar bastante tiempo. Otra opción son empresas sólidas, rentables, que paguen buenos dividendos y que es muy probable que sobrevivan un periodo de crisis. Empresas como Coca-Cola, Procter Gamble o Walmart, que además ya han pasado muchos periodos de crisis anteriores y han salido adelante. Otra opción pueden ser las de tecnología más sólidas como Apple, Microsoft o Google que generan utilidades enormes y que muy probablemente sigan creciendo cuando las aguas se calmen y en estos momentos han bajado mucho de precio, es decir, las podemos comprar con un fuerte descuento de como estaban hace cinco meses. Ahora, esto no quiere decir que no puedan bajar más. No podemos saber ni cuánto más va a bajar la bolsa ni cuándo va a tocar fondo y se va a empezar a recuperar. Y por eso también es importante recordar que en la bolsa solo hay que invertir dinero que no vamos a necesitar en el corto plazo. Un horizonte razonable es en los próximos 3 a 5 años justamente porque nos puede tocar un periodo como el que estamos pasando. También vale la pena recordar que los bear markets en promedio han durado 13 meses y los mercados han caído en promedio el 33%. Actualmente estamos en el sexto mes porque, aunque apenas se hizo oficial el bear market, se considera desde el máximo anterior que, en caso del Standard Poor's 500, ocurrió a principios de enero de este año. Y bueno, ¿qué pasó en la semana? Lo más relevante fue sin duda la reunión de la Fed, donde se esperaba que subieran la tasa de interés por lo menos en 50 puntos base, y la decisión final de la Fed fue la de subir la tasa en 75 puntos base, lo que se considera un triple incremento, cosa que no ocurría desde 1994. Además de que Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que ahorita el compromiso más grande que tiene es el de bajar la alta inflación y que lo van a hacer por cualquier medio necesario, que lo más seguro es que el próximo mes se incremente la tasa de interés de nuevo en 75 puntos base y de ahí los próximos meses analizarán si necesitan continuar a esa velocidad o reducirla un poco. Por lo pronto, muchos analistas ya esperan que el año cierre con una tasa de interés superior al 3%, lo que crea nerviosismo de que se enfríe mucho la economía y pueda causar una recesión. Pero quedó claro que la Fed prefiere una recesión a que se mantenga una alta inflación. Recordemos que la Fed tiene un doble mandato. El de controlar la inflación y el de reducir el desempleo. Y son cosas que tiene que balancear con mucho cuidado. Actualmente el índice de desempleo ha estado muy bajo y aunque esto de primera impresión suena como algo muy positivo, tiene consecuencias. Una de ellas es que las empresas tienen que competir mucho por talento, lo que genera un aumento en el promedio de los sueldos y pone aún más presión sobre la inflación. Uno de los efectos en el aumento de la tasa de interés va a ser seguramente un incremento en el desempleo y será un mal necesario en los esfuerzos por controlar la inflación. Algo interesante que también ha ocurrido estas últimas semanas es que ha habido un récord en la cantidad de dinero que las empresas han destinado a buybacks, es decir, a recomprar sus propias acciones. Y esto es positivo, ya que quiere decir que muchas piensan que el precio de sus acciones está barato comparado con el valor de la empresa. La próxima semana será una semana corta, debido a que el lunes los mercados estarán cerrados por la conmemoración de Juneteenth, que es una festividad que se hizo oficial apenas el año pasado, y se le conoce como la Segunda Independencia, ya que marca el final de la esclavitud en los Estados Unidos después de la Guerra Civil. Y aunque se ha celebrado desde finales del siglo XIX, principalmente por la comunidad afroamericana, apenas el año pasado se volvió un día feriado oficial a nivel nacional. Y entre lo más importante que vale la pena monitorear en la semana estará el reporte de la venta de vivienda y el índice del sentimiento de los consumidores. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Humana. Su símbolo es HUM. Humana es una empresa dentro de la industria del cuidado de la salud, basada en Louisville, Kentucky, y se dedica principalmente al manejo de seguros médicos. Fue fundada en 1961 y empezó siendo una operadora de casas para adultos mayores. Posteriormente pasó a operar hospitales y finalmente en los años 80 empezó en el negocio de los seguros médicos. Principalmente ofrece seguros grupales para empresas y para individuos, incluyendo coberturas adicionales al Medicare, planes dentales y para la vista. Actualmente ofrece cobertura a más de 20 millones de ciudadanos en los Estados Unidos, lo que la vuelve la quinta empresa en esta industria por número de asegurados, pero es la única que ofrece planes en los 50 estados de la Unión Americana y Puerto Rico. Tiene una alianza especial con Walmart para poder surtir medicamentos con receta y su sistema de entrega por correo es la mejor rankeada del país. Humana no es una empresa que tenga un crecimiento explosivo, pero ha mantenido un ritmo constante de crecimiento anual cercano al 10%, y el precio de sus acciones se ha mantenido en un rango desde hace dos años. Y aún durante estos seis meses donde el mercado en general ha bajado fuertemente, las acciones de Humana se han mantenido y han tenido un mucho mejor desempeño que cualquiera de los índices. Además cuenta con un dividendo no muy grande, cercano al 1%, pero tiene un programa de recompra de acciones, o sea de buybacks, anunciado de 3 mil millones de dólares durante los próximos dos años. Durante periodos como el actual, donde la Fed está subiendo las tasas de interés de forma muy agresiva y existe un riesgo de una recesión, hay que tener cuidado en qué empresas invertir y hay que buscar las que puedan beneficiarse aún en periodos como este. Y como hemos platicado anteriormente, la industria de la salud es considerada defensiva, ya que las personas siguen necesitando estos servicios, y aún en una recesión, el seguro médico es una prioridad para la mayoría de las personas, por lo que no lo dejan de pagar. Y por esta razón, Humana puede ser una buena opción para nuestro portafolio en estos momentos. En la sesión educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre la inversión de la curva de los rendimientos en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Hace algunos episodios, cuando hablamos sobre bonos, comentamos brevemente este fenómeno, que no es común, pero cuando sucede genera mucho ruido, porque ha sido uno de los indicadores usados para predecir posibles recesiones en un futuro cercano. Y quise hablar de este tema el día de hoy, porque justo esta semana ocurrió específicamente el día lunes. Recordemos que los bonos tienen un cupón, que es un pago que se le da al poseedor del bono, y si se compara el cupón con el precio del bono, podemos calcular su rendimiento. Y como los bonos se pueden comprar y vender, se genera un mercado de bonos que es muy líquido y hace que los bonos suban y bajen de precio según la oferta y la demanda. Y el rendimiento es inversamente proporcional al precio del bono. Es decir, cuando hay mucha demanda por los bonos, el precio sube, lo que provoca que el rendimiento baje. Y viceversa, si hay poca demanda y mucha oferta, el precio baja, lo que provoca que el rendimiento suba. También hablamos que hay bonos con distinto tiempo de maduración, y lo normal es que los bonos a corto plazo tengan un rendimiento menor que los bonos a largo plazo, y esto tiene sentido ya que quien esté dispuesto a dejar su dinero invertido por más tiempo esperaría un mejor rendimiento porque no podrá disponer de su dinero durante un periodo más largo. Entonces, si se dibujan en una gráfica, los rendimientos de distintos periodos nos daría una curva ascendente, donde el rendimiento de periodos de maduración más cortos es más bajo y va subiendo conforme aumenta el tiempo de maduración del bono. Es decir, el de dos años tendría un rendimiento menor al de cinco años y este menor al de diez años, etc. Sin embargo, se pueden dar circunstancias que hacen que esta curva se invierta, es decir, que los bonos a corto plazo tengan un rendimiento mayor a los de largo plazo, y puede pasar por tres razones, que los rendimientos de los bonos a corto plazo suban, que los rendimientos de los bonos a largo plazo bajen, o que sucedan ambas cosas al mismo tiempo, y es lo que sucedió esta semana. El hecho de que la Fed esté subiendo las tasas de interés hace que los bonos a corto plazo sean menos atractivos, por lo que bajan de precio, lo que eleva su rendimiento. Y por otro lado, cuando los inversionistas están nerviosos acerca del futuro de la economía, suelen sacar su dinero de inversiones más arriesgadas y meterlo en inversiones más seguras, como los bonos del Tesoro de largo plazo, lo que aumenta su precio y por lo tanto baja su rendimiento. Y la combinación de estos dos factores provocó que el rendimiento de los bonos a corto plazo estuviera por arriba del de los bonos a largo plazo. Y la razón por la que este evento causa tanto ruido es porque las recesiones económicas en los Estados Unidos siempre han estado precedidas por una inversión en esta curva. Sin embargo, no todas las veces que se ha invertido la curva ha habido recesión. Desde el año 1900, la curva se ha invertido 28 veces, de las cuales en 22 ocasiones ocurrió una recesión posterior. O sea que solo 6 ocasiones la curva se invirtió y no hubo recesión posterior. Y por esta razón es que causa tanto ruido este evento, porque aumenta el nerviosismo entre los economistas sobre una posible recesión en un futuro cercano. No es garantía de que vaya a ocurrir, pero definitivamente aumenta la preocupación y ansiedad acerca del futuro cercano de la economía. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.